0: Du lyssnar på ett hum om. Av och med Hum Arena. Vilken är den bästa live-upplevelsen som du någonsin har haft? Mm.
1: Bra fråga. Det är, jag har faktiskt ett svar på den. Det är en live-upplevelse. Eller förlåt, det är en konsert som mm -hmm. jag var på. En artist som heter Madison Cunningham. Mm -hmm. Som jag var ett, jag har varit ett fan av henne ganska länge men inte liksom ett hardcore fan på det sättet så att jag liksom har alla hennes skivor eller liksom t-shirtar och affischer på mina väggar typ så att mina förväntningar var liksom de var inte skyhöga men ändå höga
0: Ofta är det ganska bra början att inte ja, ha skyhöga förväntningar Exakt, mm.
1: för om man ska gå på liksom ja men jag vet inte Coldplay, eller något väldigt <laughs> känt band då kanske man har liksom... Håkan Hellström. Ja, Håkan mm. Hellström på Ulleby, liksom.
0: Då har man redan innan sett fram för sig den här euforin. Exakt. Mm.
1: Och det kanske inte alltid lever upp till det. Då kanske man står mm. där och så börjar tankarna vandra iväg någon annanstans.
0: Mm.
1: Nu har vi glassbilen här i bakgrunden, vilket är konstigt i november. En
0: äh, trevlig live-upplevelse <laughs> från barndomen. <laughs> Exakt.
1: Jag vet inte om det hörs in i mickarna här, men Ja, det får bli ett trevligt litet inslag här. Mm. Alla gillar ju den här melodin.
0: Ja, men jag tänker att att höra den när man är ett barn ja. det är ju en live-upplevelse i sig.
1: Ja, verkligen. Alltså det är ju en melodi oh, som ja. spelas för dig Absolut. som du på något sätt blir
0: ja. exalterad
1: av. Ja, verkligen.
0: Även om vi, jag då ute på landet aldrig hade någon Nej, glassbil. Min, som det Ja, men fortsätt. Uh, ja. Cunningham. Ja,
1: exakt. Madison Cunningham. Nej, men mina, mina förväntningar var på en lagom nivå. Det var ett ganska litet ställe som vi såg henne som man kunde för en gång skulle se personerna på scenen liksom inte på en stor skärm utan ja, men mm. man såg dem på scenen och man var tillräckligt nära för att verkligen höra det akustiska ljudet också liksom av trummorna som spelade. Och det var liksom från första tonen så blev jag och alla vi i det här sällskapet som såg det här helt tagna. Och det var ja, men det var liksom gåshud mm. i flera minuter i sträck typ. Det var väldigt mm. så här intensivt. Så det var riktigt coolt.
0: Mm. Den där närheten kan verkligen göra skillnad. Jag minns på, av någon anledning så finns, har jag det här minnet, minnet med mig från när jag var tonåring och var på Kentfest. Mm. En festival anordnad av bandet Kent.
1: Du var ett väldigt stort Kent-fan. Ja,
0: och, och de hade en det här är inte min bästa liveupplevelse men det är alltså bara ett minne som dyker upp att de hade ju andra artister som spelade- för det var en minifestival. Mm. Och en av de artisterna som var där- var Elephant. slags dubstep. Jag vet inte, det var inte riktigt min musiksmak- men jag stod ju längst fram då- i väntan mm. på Kent. Um, och jag minns att hon-, hon för de hade som liksom en stor scen, typiskt Kent- liksom en stor hög scen- så att de skulle stå långt bort uppe.
2: Mm.
0: Och hon var där på scenen- och hon sa liksom- hon var så här, varför är scenen så hög? Jag vill, mm. vill hongla med min publik. <laughs> och då tyckte jag så här, Gud vad hon är liksom. Mm. Men nu när vi pratar om just liveupplevelser och vad som verkligen gör en liveupplevelse, så kan jag förstå vad, mm. hen, vad hon menade på något sätt. Mm. Just den här närheten som du mm. pratar om, när man kan se personerna, kanske till och med se dem i ögonen, det, mm. det gör ju skillnad. Mm. Mm.
1: Ja, det är kul, alltså. Men eh, nu kommer ju. Ni får höra om Leo Marcos bästa live-upplevelse. Mm. Ja, mot slutet av det här avsnittet kommer ni få höra.
0: Mm, exakt. För att vi har pratat med Leo Marco som är eh, doktorand i teatervetenskap. Eh, som kommer berätta för oss om, om live. Vad är live? Ja. Um.
1: Närvaro. Vad, vad innebär närvaro?
0: Så det, det kommer vi få höra mer om alldeles strax med Leo Marco. Ja. En
1: väldigt intressant och kunnig person. Men innan dess så måste jag fråga dig Elsa- vad är din bästa liveupplevelse.
0: upplevelse um, En av de bästa liveupplevelserna upplevelserna uh, som jag har haft tror jag var i Kanada- uh, i Vancouver. Uh, när jag bodde där. Då, min kompis, jag uh, ska inte alta henne här då- men en kompis- uh, som också bodde där, också svensk. Hon mm. är ett stort fan av uh, Leonard Cohen. Mm. Och han, är ju från, han var ju från Kanada också, mm. Leonard Cohen. Och vi, hon drog med mig. Jag var ju så här 19 år gammal och liksom var där. Och jag var inte på så många kulturevenemang där. Mm. Um, och hon drog med mig på en slags liten musikal. Mm. Men den var inte, det var liksom inte en stor musikal i någon teater. Utan det var i en gammal brand i ett gammalt brandbilsgarage <laughs> liksom på en gammal brand wow. brandkår ja. um, så hade de liksom byggt en, som en scen och stolar um, och, och då inne där så, så det kanske var hundra, några hundra personer där och de hade en musikal baserad på bara Leonard Cohen mm. musik mm. Uh, och jag kunde inte så mycket av Leonard Cohen men vi liksom gick dit och som sagt så hade jag inte upplevt så mycket livekultur då på ett tag och mm. vi det var precis när körsbärsträden blommade där inom någon trädgård och vi drack en öl innan och pratade och gick in och lyssnade på den här fantastiska musikalen och mm. låtar som jag aldrig hade hört förut som Lover, 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 Chelsea Hotel och som, ja, de gjorde det väldigt bra uh, och vi var liksom, jag minns bara att vi var väldigt härnförda ja. efteråt och jag vet inte om jag minns rätt, men det kan vara så att min kompis till och med gick dit en kväll till. Ja,
1: det var liksom flera kvällar i rad, eller?
0: Ja, att de hade sin uppsättning, uppsättning där. Och, ja, det var, men det var verkligen... Leonard Coens musik presenterad på ett väldigt värdigt sätt. Mm. Väldigt eh, nära. Mm. Och vi blev väldigt berörda. Och det var ja, nej, men det var jättebra. Och hela stämningen omkring det och just att det var i den här lokalen och så bidrog ju också. Ja. Um, så det skulle jag säga var en av mina... Jag minns inte så mycket längre av den, men jag minns att vi tyckte att den var så
1: bra. Det, det, är någon känsla som, mm. som stannar kvar kanske mer än vad själva framträdandet mm. var för någonting.
0: Ja, exakt. Och ja, Ska vi dyka in i avsnittet kanske och så får vi lära oss mer om den här känslan och annat. Jag
1: tycker vi dyker in. Då säger jag hej och välkommen till Leo Marco till ett hum om. Välkommen hit, vad kul att ha dig här.
2: Tack.
0: Vem är du, Leo?
2: Ja, alltså jag är då doktorand i teatervetenskap på Stockholms universitet. Och kommer också härifrån från Stockholm.
0: Okej, okay, så du forskar om, du forskar i teatervetenskap. Exakt. Uh, vad är det som gjorde dig intresserad att forska i just det?
2: Ja, alltså jag min väg dit var... Inte helt rak kan man säga. Utan
1: eh,
2: jag följde lite olika intressen, och sen så hamnade jag i teatervetenskapen kan man säga.
1: Har du någon bakgrund inom teater utöver teatervetenskapen? Eller har du någon särskild, liksom, något särskilt förhållande till, till teater som?
2: Alltså, jag växte upp med väldigt mycket teater i en teaterfamilj kan man säga. Och sen trodde jag inte att jag skulle hålla på med teater, mm -hmm. utan jag sökte Nej. mig till andra saker. Sen var det så att jag blev väldigt fascinerad av någon som heter Siami. Som är den, kanske den viktigaste gestalten inom japansk nåteater. Så jag blev väldigt intresserad av hans teorier. Och så ville jag forska om dem. Det var det som gjorde att jag började forska i teatervetenskap.
1: Så den här Siami kom egentligen före själva teater Fokuset på det sättet? Eller i hans teorier, ja. eller vad ska man kalla det? Kan man kalla det teorier? Mm. Mm. Går det att applicera utanför teatern också?
2: Ja, det tror jag. Det är lite det jag är inne på också. Det handlar om teater, men det, det säger någonting mer också. Om upplevelser av konst, estetisk upplevelse, vad som gör ja, skapar intresse och så vidare. Alla möjliga aspekter. Men jag har såklart alltid varit intresserad av teater. Jag bara trodde inte mm. att jag skulle hålla på med det. Nej, nej. Eh, Men sen så var det då via Siami som det blev så. Du var ingen rebell,
1: så i din familj, som, som sa att jag ska aldrig hålla på med teater. Och sen nej, det nej, det var jag, jag inte.
2: Nej.
0: Jag fastnade lite där på um, te teorier om teater. Mm. Um, vad vad handlade, handlade det om att man har en teori om hur, hur teatern berör eller om själva gestaltningen eller vad är det man har en teori om?
2: Ja, eh, det kan ju vara väldigt många olika saker alla de sakerna som du nämner och också mm. teorier om vad, vad teatern består av hur man ska förstå den, hur man ska beskriva den kan ju också finnas teorier om liksom, vad, vad definierar teater, vad är teatralitet och så vidare, vad går gränserna för olika genrer det som jag sysslar med Framförallt är ju, och som man har många teorier om, är ju vad det betyder att någonting är live. Och för teater och scenkonst har ju liksom en tanke om att scenkonst är live till skillnad från eh, till exempel film. och mm. så alltså finns en sån allmän uppfattning. Mm. Eller åtminstone mera live. Och då är frågan, vad är det? Mm. Ja, och det kan man ha väldigt många teorier om och okay, många har diskuterat det. om till exempel
1: Hur skulle man kunna tänka sig att att väl var gränsen går alltså när blir någonting det här kanske hela din mm. avhandling mm -hmm. handlar om så det kanske är svårt <laughs> att ge en kort förklaring på men...
2: Nej men absolut, alltså det är ju det som eh, jag tycker är kul att nysta i alltså att grundläggande så tänker man väl liksom att det som är live är här och nu eller det är ju liksom den mm. gängsa förståelsen Um, sen visar det sig vara väldigt komplicerat mm. eh, när man väl tänker på det hela det här med vad som är här och nu och vad som är närvaro för att jag menar all, allt vi upplever är här och nu vi kan inte vara någon annanstans än här och nu även om vi tittar på en film så är vår upplevelse av den här och nu och till exempel en teaterföreställning kan ju ha inslag av höringsspelat material eller mm. media Gör det verkligen att det blir mindre live eller förstör det någonting? Förmodligen inte kan man väl säga. Så ingången i mitt forskningsprojekt är väldigt mycket att jag tänker att man kan se att det som utmärker vad som är live kanske handlar om liksom kvaliteten av upplevelsen snarare än vad som tekniskt sett är här och nu.
0: Ja, jag tycker det är intressant att, att du använder ordet live. Det, det finns alltså ingen, för det vet jag kan hända ofta i andra mm. vetenskaper också, att det finns liksom inte ett svenskt ord som liksom matchar, utan det, det är live man säger då.
2: Ja, exakt. Och jag använder det ju nu som ett vanligt ord, även om jag eh, har en, vad ska man säga, akademisk, eller en mer, kanske diskussion om vad det betyder men jag pratar om det vanliga ordet live och jag kan ju tycka det är irriterande själv som svensk men vi använder ju det ordet direkt inlånat från engelskan när vi mm. pratar om en livesändning liksom, mm. livespelning live framträdande så det är ju det ordet vi använder på svenska, tänker jag, även om ja. det är ett engelskt ord. Mm. Ja, nu när du säger så. det
0: så används det väldigt mycket men det, ja. det, det är ändå ja, jag tycker bara en intressant hur man ibland i forskningen måste kanske använda sig av ord på andra språk för att de mm. bara beskriver det bättre eller det finns inte ett ord. Och ibland finns det ord på svenska som man inte kan översätta men
1: mm.
0: det finns ju fler exempel där man, ja, man måste helt enkelt ta det engelska ordet och bara... Och det är väl det vi har gjort då i svenskan överlag också. När vi mm. säger livesändning mm. eller live streaming.
2: Precis. Och ett problem som jag har är ju att jag vill prata om jag skriver på engelska i min avhandling- och då pratar man om liveness. Det går inte att säga på svenska. Nej, eh, nej. Det är ju tråkigt. Eh, det är att någonting är live- liksom ja. live -het. Ja. det går inte riktigt så bra att skriva på svenska. Men däremot så tycker jag- det som är fint med svenska- som jag har tänkt på- just vad gäller det här med live- är att vi har en fin liksom, metafor- som är det här med levande ljus- mm. som... Jag tycker det är intressant. Vi använder inte levande som live ofta, men vi har det här med... Nu användes det inte så ofta, men förut pratade man kanske om levande musik mm, och så. Men Jag tycker det är intressant också med levande ljus. För där sätter man finger på något som inte finns i på engelska. Eh, men som handlar om just det jag vill prata om. Alltså vad är skillnaden mellan mm. levande ljus och något annat ljus? Vad är det man kommer åt genom att kalla det levande? Vad är det man pratar om då? Mm. Och det sätter fingret på några andra saker än liksom bara det här, att det är här och nu. Någonting som brinner i lite mer... Har en annan betydelse än en glödlampa för mm. oss i allmänhet. Och det är det jag vill kalla för levande betydelse.
0: Just det. Men när du funderar, skriver om de här orden, de här fenomenen... Mm. Gör du ofta... Jag tänker lite hur... hur... Hur gör du det? Så hur ser en dag för en, en doktorand som studerar det här eller som forskar i det här ut? Är, är det att du då ofta sitter och, och läser och skriver till det du läser eller är det i, i debatter eller är i intervjuer? Hur, mm. hur brukar du oftast arbeta?
1: Eller gå alltså, på teater?
2: Ja, det blir ju lite så när man, också att, när man tänker på så ganska abstrakta idéer så tänker man ju på det hela tiden i sitt liv. Mm. För mig är det ju liksom ganska mycket så att läsa, skriva, skriva om. Eh, och mm. såklart eh, prata med andra, koppor och seminarier. Som doktorand har man ju handledning, vilket är väldigt bra. Så att eh, man får också någon att eh, bolla med. Eh, men sen är det väldigt, väldigt olika vad man håller på med. Om man har mer historiskt inriktad forskning så kanske man är mycket i arkiven. Eller så kan det vara att man till exempel ser föreställningar och sånt där. Och jag har ju haft en viss del av sånt att jag skriver om vissa föreställningar. Och eftersom jag fortfarande nu är mitt i avhandlingen så håller jag mycket på med Seami som jag nämnde tidigare. Och han verkade ju inom det som man nu kallar för Noah-teater. Så jag har ju ägnat en del tid åt att försöka förstå det också. Och varit i Japan och... Gott workshops och liksom lärt mig mer om själva den konstformen.
1: Skulle du kunna berätta lite mer om det? Jag blev väldigt mm, nyfiken på, yeah. på vad det är och lite mer om hans för jag hade aldrig hört talas om honom innan Nej. vi hade kontakt. Det kanske jag borde ha men det har jag inte. <laughs> mm.
2: Nej, precis. Alltså som som någon, alltid när man forskar om något så tycker man väl att fler borde känna till det. Men, men det är inte så, han är inte så välkänd. Han är känd inom liksom, teaterforskning och till viss del genom liksom teater- och scenkonstvärlden. Och inom Noah så är han ju liksom den stora figuren. Historiskt. Vad är Noah-teater? Ja. ja, så det är en annan fråga då. Noah-teater. Det är en japansk teaterform som har väldigt lång historia. Över 600 år. Och den har mer eller mindre liknande former så att säga. Jag menar, all teater har ju lång historia mm. men... Den har en liknande form som den hade då på Siamis tid. Jag skulle säga att Seami då levde under 13- och 1400-talet. Men idag, är det man kan se som kännetecknande för Nå- är att man ofta säger är att det är väldigt långsamt. Det har en väldigt högtidlig atmosfär. Det består av dans, eller liksom koreografisk rörelse- som är ganska subtil för det mesta. Och musik, en liten ensembel och en kör- och sen så är det såklart slags skådespel där huvudrollen oftast har mask och när de inte har mask så använder de inte sitt ansikte för att spela mm. utan det är mer gestiken och texterna som för fram det dramatiska och musiken förstås och sen bör man också säga att själva texterna är väldigt poetiska och ganska svåra att förstå alltså så att mm. Det är ju då en levande konstform i Japan idag. Men det är inte så att alla japaner förstår. Det, det är ett väldigt svårt språk mm. och väldigt svåra mm. referenser.
1: Liksom. Är det som en fin, liksom fin kultur i, i Japan? Ja. man säga det mm. lite så? Ja, det kan man säga. Nu när, nu
0: när du beskriver den här teaterformen så förstår jag verkligen vad du menade. Innan, innan vi började spela in så pratade vi om just vad säger man teatervetenskap eller vad heter det, då sa du på engelska är performance studies eller mm, Inte uh, alltid,
2: men eh, precis det finns, alltså ibland kallar man det för theater studies okay. också eh, men, men det finns ett fält som kallas för performance studies, så att det vi kallar teatervetenskap kan mm. i vissa fall också kallas för performance studies Ja,
0: det kändes ju verkligen som att det här är mer av en performance med de svåra de svåra mm. dikterna eller texterna och med koreografin och alltihopa så alltså känns det ju mer som ett, ett performance mm. än bara som en teater. Mm. Säger jag som amatör då. Jag vet inte om du håller med.
2: Ja, precis. Det beror på vad man lägger in i, i begreppet teater. Eh, mm. Förut så liksom kallade man nå för nå drama. Eh, och det har man nog gått ifrån lite grann för att drama är någonting ganska specifikt på ett sätt alltså som har att göra med en västerländsk tradition kan man väl säga. Den grekiska traditionen. Så att det har man väl gått ifrån men man kallar det ofta fortfarande för teater. Men vissa skulle säkert säga att det inte är teater heller men det beror på vad man menar med teater. Och jag, jag, jag ser teater ganska brett så för mig känns det naturligt att, att kalla det för teater.
1: Jag skulle jag fråga, om vi går tillbaka lite till din avhandling här, den titeln Live Sense on the Appreciation of the Ineffable talade jag det rätt det sista ordet där mm, mm, för det är just det mm. sista ordet som jag är lite nyfiken på
2: ja vi får se T titeln är ju fortfarande under förhandling men, ah, okay. eh, mm. den kanske ja. är hemlighetsstämplad <laughs> ja, nej. den står faktiskt här på hemsidan ja jag förstår, <laughs> nej, nej, nej nej men det är bara att den kanske kan um, komma att mm. ändras mm. um, ja exakt Ja, men det är ju då att eh, som jag pratade om innan att jag är intresserad av vad, vad som är live men att jag tänker att det som är att det kan handla om vad som är en levande upplevelse eller vad som är levande betydelse det är det jag kallar för live sense då, på engelska och då, i den bemärkelsen så behöver inte nödvändigtvis en teaterföreställning vara mer live än någonting annat.
1: Som jag förstod det, mm. när, där, när vi pratade om Linus tidigare så handlar det mer om alltså betraktarens upplevelse. Mm. Förstår jag det rätt då? Eller för mm. du drog den här... Ja. Skillnaden mellan film och teater... Vad är live egentligen? Ja.
2: Jo, nämen men så, så tänker jag också. Att det är liksom... Det är inte fruktbart tycker jag... Att se det som någonting objektivt egentligen... Eller någonting statiskt. Mm. För att det är alltid live för någon... Och det mm. finns liksom även i en gängse förståelse av vad som är live, tänker jag. Även om man inte tänker på det. Men liksom att en livesändning är ju bara live för någon. Annars är det en sändning. Alltså skillnaden har ingen mm. betydelse om det inte finns en mottagare, tänker jag.
1: Så att din avhandling heter alltså Live Sense on the Appreciation of the Ineffable. Och just det sista ordet. Är, är det som någon slags översättning av ofattbar? Eller hur ska man översätta det på, ja. på mm. svenska...
2: Precis. Ofattbar är väl inte helt fel. Jag har också tänkt att det kanske är liksom det outsägliga.
1: Det, det var ett finare ord. Ja, jag fel. vet inte.
2: Nu, nu blev jag funderande på det ofattbara. Ord är väldigt viktiga, såklart. Men samtidigt så kan man aldrig riktigt fånga det man vill säga till 100% med ett enda ord, tycker jag. Eller så, så tänker jag. Och det är lite det det handlar om också, just det outsägliga. Så att det är ju ganska typiskt och passande att det outsägliga inte är det perfekta ordet för det outsägliga. Mm. Det kanske är det ofattbara. Men för mig då är det viktigt för att prata om det här med vad som är live och vad som är levande betydelse och levande uppfattning. Och tvärtom också, att det som är levande av konst till exempel, men det kan vara andra saker också. Men ofta är det just sådana saker som är live i vanlig mening som också blir levande och de sätter oss i kontakt med kanske det outsejliga och om man ska försöka förklara det outsejliga så kan man ju säga så här att om man, man kan betrakta saker och ting som levande i den bemärkelsen att, att allting förändras och är förgängligt och dessutom så är vi själva levande varelser vi är inkastade i ett sammanhang och är förändliga eh, så att det betyder att vi aldrig ger en fast liksom, evig beskrivning av saker, utan de överskrider det vi kan säga att de är. Mm. Ehm, och på det sättet är de outsägliga. Men samtidigt så är det inte så att vi alltid känner av att allting har en outsäglig betydelse. Ehm, och vi behöver inte alltid känna av det. Så i praktiken så blir det som att i vissa specifika sammanhang så upplever vi saker som
1: outsägliga. Så där har liksom kanske teater en ja. särskild roll att spela.
2: Jag tänker det just för att i den mån teater har någonting att göra med att göra saker levande. Eller att saker blir levande. Det blir ofta det för att på en teater är man mer på ett tydligare sätt i ett visst sammanhang. Mm. Du är alltid i ett visst sammanhang. Du är alltid inkastad i livet. Men det finns en anledning att vi kallar en teaterföreställning mer live än något annat. På det sättet så tänker jag att det ofta kan sätta oss i kontakt med det Men inte alltid.
0: Är det här någonting som Seami också skrev om?
2: Eh, ja, alltså... Seami liksom blir en jätteviktig ingång för mig. Men han skrev ju i ett helt annat sammanhang och så. Eh, men man kan säga att han hade ett väldigt stort, starkt intresse för det att någonting är levande. Och det är något som utmärker hans teorier att för att han... Var ju liksom inte en teoretiker först och främst. Han var inte en filosof eller så. Utan han var någon som levde på, på scenkonst. Han stod på scenen som skrev okay. pjäser. Som hade hela sin överlevnad byggde på. Och, och hela hans status byggde på att han kunde skapa bra upplevelser på scen. Och det gör att fast han skrev pjäser som liksom anses vara jätteviktiga inom världslitteratur. Så ser han liksom mer att texten, dramatiken, är ett medel för det som händer. Effekten. När man mm. faktiskt framför det man vill förmedla. Det som förmedlas är målet. Texten är medlet. Snarare än att kommunicera texten är målet och teatern bara är medlet för det. Så ja. han har hela tiden väldigt mycket uppmärksamhet kring vad som händer mellan scen och salong, som man säger. Och, och
0: det man kan vilja förmedla, det är, är det typ känslor eller någon slags eh, moral, eller vad är det ofta om, om texten är sättet för att nå, nå målet att förmed, förmedla det. Vad är det som man vill förmedla ofta?
2: Det beror ju verkligen på. Mm. Och det han menar, alltså, han har en liksom central metafor för vad som är intressant, vad som är bra konst eller vad man ska säga. Och det är blomman. Så att det, det man vill uppnå. Enligt honom är liksom blomman. Men det som är centralt med blomman är att den är aldrig samma sak. Så att den är alltid ny. Den upplevs mm. alltid som någonting ovanligt. När publiken kommer och ska titta på någonting om det inte känns nytt och fräscht eller ovanligt. Mm. Då blir det inte intressant. Och för att det ska vara det så måste det vara något nytt varje gång eller måste det vara olika saker så att därför så måste det man förmedlar vara väldigt olika saker det enda gemensamma är att det liksom inte ska vara väntat och det hänger ihop tänker jag då med också vad som är levande betydelse men
0: hur, hur kan man jag tänker att det här, nu kanske vi pratar om den här specifika teaterformen nå, Noa... vad heter den? No. 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 Mm. <laughs> men jag tänker om man, eftersom du talar om att det viktiga enligt se av är, är den här förändringen att det kommer något nytt men jag tänker att mm. det är så vanligt i tycker jag i alla fall i teater att man spelar ju samma gamla pjäser och, och publiken vill verkligen se de här liksom Strindberg eller Shakespeare eller vad det nu må vara om och om igen
2: mm.
0: blir det förändring då?
2: Ja nej men det är en jättebra fråga alltså det är, för det är liksom en helt annan bild av förändring än mm. det vi tänker på för, som förändring. För att vi är väldigt vana att saker ska vara nya tänker jag. Men inom något teater är ju allting ganska gammalt om man pådrar det. Eh, och det, är, det skulle inte vara något problem för Siami. Då han ser det mer som att det finns olika årstider. Så att du ska liksom förbereda många olika frön. Som en stor konstnär. Så alla de här fröna ska kunna blomma i sin rätta årstid och sen när det är dags för den årstiden att komma tillbaka så kommer det här fröet att blomma igen och det blir okay. nytt igen så det är återigen den här metaforen med en blomma jag menar körsbärsblommen kommer på, på våren och så nästa vår så, så ska det ju komma körsbärsblom igen då kommer den kännas ovanlig och, mm. och rätt det skulle ju vara jättekonstigt om det kom någon helt annan blomma det skulle inte vara så intressant så han, han, liksom, han är väldigt specifik också. Men jag tror inte att du kan bara hitta på någonting som ingen har hört talas om. Då är det bara som att du försöker vara intressant. Det blir inte intressant. Mm. Det finns också det här med att vara ny. Eller ovanlig hänger också ihop med en annan liksom princip han har som är att eh, när det finns hemligheter så finns blomman. När det inte finns hemligheter mm. så finns inte blomman och det har att göra med då att man inte ska kunna förvänta sig veta vad det är som man kommer få då blir det inte intressant
1: det är hemligheter inom liksom teater alltså inom produktionen av eller hur eller hur menar han med hemligheter
2: ja exakt det är liksom något man har funderat på mycket också dels så finns det konkreta hemligheter med att om eh, publiken vet att skådespelarna använder en särskild teknik för att och framstå på ett visst sätt förta den magin. Mm. Det finns en sån konkret aspekt. Men det som jag tycker är mer intressant är att det finns en mer abstrakt aspekt av hemligheter också. Som är just att när du tycker någonting är intressant på riktigt enligt det här synsättet så är det också att du inte riktigt kan peka på vad
1: det är som gör det intressant. Mm. Är det på något sätt ett, det bästa betyget? För alltså, så kan man ju känna ibland när man ser en film eller mm. man bara gillar den, men det går inte riktigt att säga varför ja, varför precis. man gillar det ja. Mm. ja det kanske är en bra, ja. bra betyg ja. intressant jag är väldigt häftig den här Blom-metaforen. jag förstår den lite, lite bättre nu och då det här du sa med att teatern är liksom bara vad sa du det är medlet bara för att få ut
2: ja alltså eller istället för att teatern är medlet för att få ut ja. texten, mm. att, texten är, att det finns ja. en inneboende mening i texten som ska mm. komma ut så är meningen skapas i teaterhändelsen ja. och det är ju något som man är inte så kontroversiellt att säga nu men liksom, om man tittar på mycket klassiska teorier om teater så är, kanske de inte betonar det
1: Nej så, Nej. Man, så skulle man, mm. man skulle aldrig mm. kunna läsa någon av Siamis pjäser så man läser Hamlet då skulle en stor del av upplevelsen förtas? Nej, det tycker jag nog inte mm. i och för sig. Nej. Äh, <laughs> det kanske blir på ett äh, annat sätt.
2: Ja, och egentligen är det väl... Nej, utan, utan det har man absolut gjort och det tycker jag verkligen man kan göra också. Det är bara det att jag tycker att det är så fascinerande med Seami för att han att det bara märks att det är det som gör hans teorier så användbara för mig är liksom att han har så mycket uppmärksamhet kring vad händer mellan det som är på scenen och vad som händer i åskådaren. Mm. Hur händer det?
1: Om vi går igen till det här med live, men lite mm. mer konkret. Mm. Har du någon live-upplevelse som sticker ut? En, din bästa live-upplevelse? <laughs> en film?
2: <laughs> <laughs> ja, jag hade kunnat ta. Jag skriver lite om film också faktiskt. Men mest aktuellt just nu är nog för mig i min egen process. I en upplevelse av teater för ett par år sedan. Det var en pjäs som hette Roberts Broberg och Dalbana på Stockholms stadsteater. Som då handlade om Robert Broberg och hade massa av hans låtar med. Så det var en musikteater mm. Och mer specifikt så var det liksom mot slutet av den föreställningen så framförde de en låt som heter Spring inte så fort pappa. Och alltså Robert Broberg är ju liksom tänker man bara på skoj och ordvitsar mm. och sånt. Mm. Och jag lyssnade på honom när jag var liten. Men jag kände inte till den och den låten är väldigt rak. Och har inget, liksom, inget skämtsamt sådär. Och de framförde den också väldigt rakt. Och det var så himla hur man säger, intensivt. För det både speglade tillbaka på hela föreställningen- på liksom hans liv, men för mig handlade det också om mitt eget liv då. Mm. Jag tänkte på, på min pappa, på mina barn- det handlar ju om, såklart om, om den låten, men också om hela det sammanhanget. Vem jag var som var där, mm. och hela teaterföreställningen som helhet. Om det inte hade varit live på det sättet så hade det inte... Jag menar det, det är alla de omständigheterna som mm. skapar den här upplevelsen. Mm. Det går inte att, att se isolerat från det. Nej. Ja.
0: Just det, det är hela inramningen som på något sätt gör... Mm. Ja.
1: Fint. Det låter som ja. ett starkt ögonblick. Ja.
0: Ja. Och kanske en stark avslutning på det här avsnittet. Verkligen. Så länge det inte finns någonting mer som du vill ta upp.
2: Nej. Eller jag bara kasta in en annan eh, sätt man kan förstå det här med vad som är live då. Mm -hmm. Alltså att mm -hmm. det är någonting som vi inte har pratat om men som är centralt och ibland... Pratar man inte om live utan istället Pratar man då om närvaro mm. eh, Och det har vi liksom inte Berört nu För jag har inte behövt det Men det är liksom väldigt intimt Kopplat och En intressant grej med det här med närvaro Är att för det första så är det Precis som det här med här och nu så är det liksom Väldigt svårt att få fatt i Att det är, mm. det är väldigt Grundläggande, vi, vi är någonstans mm. Allting har en närvaro men samtidigt svårt att få fatt i men någonting som är intressant med närvaro är också att som man tänker på just inom teatersammanhang är ju att där finns det också det här begreppet om liksom, scenisk närvaro man kan säga att en viss skådespelare eller dansare eller liknande har närvaro alltså att mm. den och den har närvaro mm. och det tycker jag, det uttrycket fångar någonting av det jag försöker komma åt också det är något konstigt för att antingen är man närvarande eller inte närvarande. Mm. Vad betyder att ha närvaro? Då blir det plötsligt en fråga om hur mycket närvaro man har. Mm. Men då tänker jag att det handlar om någonting som man har svårt att sätta ord på annars. Mm. Och då använder man liksom det här mest grundläggande och samtidigt Aha. mest undflyende begreppet. Alltså att ja, det var en närvaro liksom.
1: Som ett sätt att förklara varför någon mm. en skådespelare kunde beröra en så mycket eller ja. varför det var så Precis. särskilt bra det. Ja. Mm. Ja.
0: Men samtidigt är det de som inte har en närvaro, de är ändå där närvarande. Mm. Så jag förstår det blir som en... Just det, man, en är oavsett, ja, man
1: är närvarande oavsett man är vad det säger man vill eller inte. Eller är det lite det som...
2: Precis, det är det jag menar. Och sen så är det liksom det här att ändå så säger man att det var en så stark närvaro. Mm. Och vad menar man då? Mm. Det är liksom hela... Ja. Min grundläggande fråga, vad menar man då? Just
1: det. Mm. Det kanske har lite olika betydelser i olika sammanhang. Ja. Inom sån här meditation och sånt där så är det mycket medveten närvaro. Och hela mm. ett, ett sånt språk Just det. Bruk, Precis. Så. Att man inte ska mm. åka iväg i sitt huvud någon annanstans. Mm. Mm. Just det, att
0: fokus är ja. här och ja. nu. Mm.
2: Exakt. Då kommer vi tillbaka till det där med här och nu också. Ja, Just det. Mm. <laughs> ja, det är ju ganska ja. bra. Det känns ju...
0: Ja, jag tycker de då förstår man ju verkligen hur de knyter an till varandra och att ja. allt, alla de här begreppen hänger ihop på något ja. sätt så mm. det känns ju bara, bara mm. bra att komma tillbaka det, mm. Verkligen. Mm.
2: Precis. men sen så sen så vet jag inte om jag tror så mycket på eller liksom det jag är ute efter eller det jag uppskattar är kanske inte heller den här rena närvaron att vara i nuet bara, mm. jag tror inte att det skapas någon mening i, i ett slags rent nu, nej utan det måste finnas någon slags distans också. Eller just att man förstår nuet som någonting undflyende.
0: Det levande.
1: Det levande ljuset. Alla mm. orden kommer tillbaka. Ja. Det känns, det känns mm. bra,
0: men det kanske är ett bra det
1: avslut. Ett riktigt Vi har
0: närvaron och det ja. levande och här och nu. Ja.
1: Och det här var ju i allra högsta grad live mm. för oss mm. som sitter här. Och ni som lyssnar kanske inte alls tycker det live för det... Mm.
0: Eller så får de fundera på om ja, det är. precis. Live.
1: Det kan man ju fundera på mm. när man lyssnar på det här på Spotify eller vad man nu mm. lyssnar någonstans.
0: Ja, men jag tänker att vi säger uh, tack till Leo.
1: Tack. Jätte Stort tack.
0: Jättekul att du ville vara med i våran podcast. Vi säger följ Humarena på Instagram. För mer uppdateringar, fler poddavsnitt, allt möjligt.
1: Och tack till dig, Elmar. Tack. tack, Elsa. Tack.